0: De los estudios de la Escuela de Canto Diga A, situada en pleno centro de Madrid, en el Madrid de los Austrias, les saluda un día más Alessandro Pierozzi, director y presentador de este podcast, Enclave de Cultura. Un espacio enclave totalmente cultural, que nace con la pretensión de convertirse en un verdadero enclave para mostrar y acercar la importancia de la cultura en toda la extensión de la palabra. Como saben, converso con invitados de los más diversos ámbitos que muestran su particular visión sobre un tema tan fundamental para el ser humano. Hoy hablaremos de cultura, de arte, desde la posición de una personalidad todoterreno. Desde la música al teatro, desde el cine a la escritura. Con sonidos y silencios, con sonrisas y lágrimas, con palabras y conceptos. Todo es válido para crear, para expresarse, para sentir y para emocionar. Eso es lo que pretendemos desde estos micrófonos y hoy estoy seguro que quedará demostrado con nuestra invitada. Comenzamos. Bienvenida Esther Toledano, Hola, ¿qué tal? es un verdadero placer tenerte aquí en nuestro podcast en Clave de Cultura de Antemano, agradezco mucho tu presencia ante estos micrófonos. A la hora de preparar la entrevista me ha costado comenzar a tirar del hilo porque en realidad eres una mujer, una artista polifacética, con muchas actividades en diferentes campos y eso me ha creado dificultades a la hora de englobarte en alguna especialidad porque todas además las llevas a cabo a las mil maravillas. En la presentación que hace la Academia de las Artes Escénicas, porque Esther forma parte de esta importante institución, se afirma que estudió filosofía y psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y se licenció en piano y pedagogía musical en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Su madre, pianista, le inculcó el ADN artístico. Cuenta con una dilatada carrera como actriz en el cine, en la televisión y en el teatro. Realiza labores de pianista en diversos eventos, entre los que destaca en la actualidad los conciertos de Candelight con los tributos. A diferentes estilos e intérpretes como Queen, Ludovico Unaudi o Coldplay. Y ha creado también el trío de cámara Toledano Ensemble, formado por violín, violonchelo y piano, con el que realiza conciertos de música clásica. Además, eres guionista, directora de cortometrajes, escritora. Por cierto, escritora, has escrito un libro que se llama Excitados. O, o excitados, es, es un poco como nuestro título, en clave o en clave, ¿no? En
1: es verdad. ¿Eh? <risa> pues bueno, está luego,
0: luego me contarás, a ver, eh, de este libro, es, bueno, es algo súper interesante y que además está teniendo un, un importante éxito. Bien, Esther, con este currículum tan impresionante se me ocurre pensar que, que parece claro que tus orígenes familiares fueron un elemento fundamental a la hora de, de ir creando tu pozo cultural desde muy pequeña. ¿Cómo y cuándo decidiste dedicarte al arte? digo el arte porque se engloba como forma de cultura. ¿Cuándo decidiste dedicarte a la cultura con mayúsculas?
1: Pues dedicarme eh, yo creo que desde siempre. O sea, quizás progresivamente, a medida que. Uno se pues, pues va desarrollándose como ser humano, pues va tomando decisiones más, más decisivas y más, y más plenas, ¿no? más directas, más pues voy a hacer esto. Pero sí tengo que decir que desde niña eh, eh, ya soñaba con ser actriz, eh, devoraba por así decirlo, todas las películas de cine antiguo, Greta Garbo, Bette Davis, Rita Hayward, Barbara Stanwyck. O sea, tenía a todas. Eh, mi peli preferida, que me sabía todos los diálogos, era La fira de mi niña. Y, y, y bueno, ya desde niña, yo, yo de hecho tengo, y que todavía lo tengo guardado, tengo una cajita de deseos que lo sellé con cera y todo. Y uno de ellos era ser actriz, una gran actriz. Otro de los deseos era ser una gran pianista. O sea que de siempre ya mis deseos y mis sueños iban relacionados con eso, con la fantasía, con, con vivir otras realidades por medio de la creatividad, de la creación. Desde niña también, desde muy pequeñita, también escribía muchos cuentos, eh, pero como con 6-7 años, que es cierto que me los iban a publicar al parecer, pero... Eh, eh, alguien de, de, de mi familia, bueno, mi hermana, concretamente, ella con todo el cariño, dijo, uy, 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 uy a ver si me... A ver si la", porque querían como promocionarme ahí. La niña escritora y le dio como pánico en aquel entonces y fue como que se frenó un poquito y ahí se quedó luego en el, en el, el tintero. tintero. En el tintero, mira tú. <ríe> en el tintero se han ido quedando muchas cosas que a día de hoy no paran de salir. Por eso la gente cuando me pregunta, pues, pues, son muchas cosas. Y yo, pues, sí, son muchas cosas que siempre me he estado cuestionando, porque como la educación normalmente va muy dirigida a, Hay que focalizar, que si mmm, tocas muchos palos al final no haces nada, esas frases tal, pues, claro, yo siempre he tenido esa controversia, ¿no?, de, pues... Soy actriz, no, soy escritora, no, soy pianista, no. Ah, también dibujaba de pequeña, eso, eso no lo hago a día de hoy, lo, lo tengo ahí aparcado. A lo mejor con 80 años me da el punto Ay, y no. me hago ya dibujante de cómic, que me encantaría. O arquitecta, que eso es otra de mis facetas que no he desarrollado. Yo
0: quería ser arquitecto sí, de pequeño, qué sí. Bueno, sí. Qué bueno, qué bueno. Me he ido totalmente por otro lado, Sí,
1: hombre, es que tiene. Bueno, sí, es que, hay que al final ir seleccionando. Yo, arquitecta. Amo los rascacielos. O sea, mm. me hubiera encantado ser arquitecta de rascacielos. En Nueva York. En Nueva York, te <risas> imaginas, por favor, qué maravilla. Pero yo a día de hoy paso por la eh, Plaza de Castilla y me fascina quedarme mirando así a las cuatro... Bueno, ahora son cinco, una muy pequeñuja mm. que han hecho. Y aunque no sean a lo mejor muy icónicas, pero me, me fascina observar su altura, su silencio arriba... No sé, siempre me han transmitido mucho, pero bueno, ese será otra vida.
0: Otra vida, sí. Bueno, todos tenemos otras vidas, ¿no? Sí, eh,
1: seguramente. Como
0: sí. pendientes, ¿no? Yo creo que siempre, ojalá pudiera ver esto, ojalá... Cuánta ya. gente me dice, tú que eres pianista, yo tengo la carrera de piano aunque no me dedico sí. profesionalmente, cuánta gente me ha dicho, Ay, una de mis ilusiones de mi... era tocar, tocar el piano. Tocar el piano,
1: sí eso lo dice mucha gente mucha ¿eh? gente sí y no sé si habrás escuchado también el pero es que tuve un profesor que me machacó no es por nada o qué difícil mí... tocar
0: con las dos manos o difícil, ¿no? Claro, no es la dificultad sí sí Son pero como sí que... clichés que la gente repite cosa que que bueno, es, es admirable sí. porque además se nota la admiración, no en este caso, hacia el instrumento y hacia lo, lo difícil que es, como cualquier claro, otro, la, evidentemente. no
1: la dificultad. Que yo siempre me he revelado un poco con eso. El otro día lo hablaba con una amiga que le enseñé un vídeo y dijo, ¡ay, cómo se mueven de rápido los dedos! Y yo rápidamente... Bueno, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que se expresa, porque tal uh -huh. que luego ya bajé un poco el tono y pensé, claro, en realidad la gente que no toca le llama lo primero claro. la atención cómo se mueven los dedos. Claro. Luego también te dicen, jolín, y he llorado o tal, pero pero yo siempre me rebelé un poco con uh -huh. eso de por qué la cosa circense de, de pues eso de los instrumentistas, pero bueno, que tiene su lógica porque es difícil.
0: De hecho, un poco, la siguiente pregunta va un poco por esa línea. Suelo asistir, como sabrás, a muchos conciertos de piano. Hace pocos días estuve viendo a Katia Abunatashvili, la, la georgiana, que es todo espectáculo, lo que tú decías ahora. Eh, en este caso, otros grandes solistas que los ves, la verdad, y lo, los escuchas, tocar en directo y dices, madre mía, pero si es que si parece como si estuviera en su casa tomándose un café, toca con una facilidad, como si nada, ¿no? Es que, que ni sudan, vamos, es increíble. Eso se llama, yo creo, ser un artista con oficio, eh, con experiencia, con Pues un genio, no porque al final es que son maquinitas, son genios. Ya que a ellos no puedo preguntarles, pues te lo pregunto a ti, eh, en tu caso que llevas también tantos años de carrera, visto que eres una persona que vive con, para y del arte, ¿cuánto hay de pasión y cuánto hay de oficio cada vez que sales a un escenario o cada vez que te sientas delante de un piano? Porque... Eh, te pregunto esto porque crees que se está perdiendo en el arte en general, en la cultura en general, mucha pasión respecto a lo que es el oficio. ¿O crees que se está mecanizando demasiado, como casi todo en esta vida, el hecho cultural?
1: Yo creo que hay mucha mecanización, eso, eso que comentas es cierto, e incluso en, en todo, ¿no? Ahora todo el mundo sabe hacer de todo, todo el mundo lo expone... Todo el mundo toca todo, todo el mundo. O sea, hay una exposición constante de, de eso, ¿no? Eh, y, pero creo que sigue, que lo que sigue realmente llamando la atención es la pasión. Y cuando realmente, o sea, si te fijas las, las cosas que al final funcionan y que dices, bueno, esto me expresa, aunque no es mi estilo, aunque no es una cosa que a lo mejor yo iría a ver, pero cuando hay expresión real, cuando hay expresión interna, cuando hay pasión, eh, creo que al final la pasión yo creo que es la base de, de cualquier tipo de arte. Y si hablamos de la música... Eh, toda la pasión que le puedas poner al artificio del mecanismo y a, y a toda esa disciplina que hay detrás, romper eso es lo que tú has llamado antes esa genialidad que parece que están en su casa. Pues eso yo creo que es, es lo que realmente debería de ser el, el objetivo y, y, y no, sé, no, no sabría decir de si escasea. Porque yo creo que cada vez más hay más experimentación para mostrar pasión, pero creo que se está mecanizando también esa expresión de la pasión. No sé cómo decirte uh -huh. que ahora de repente uh -huh. haces muchas cosas y ya hay pasión. Tampoco es eso. A lo mejor no haces nada y estás teniendo muchísima pasión también.
0: Yo que te he visto tocar y... Eh, bueno, en el cine... no. He visto tu currículum, pero sinceramente no, seguramente te habré visto en alguna serie o algo, pero claro, ni te conocía ni, ni me he fijado, no. pero sí en el escenario con el, en, el, en el piano sí te veo que, que estás totalmente metida en, en estos conciertos, ¿no? De lo de las velas y, sí. y, y que intentas ir más allá de lo que es en sí las notas pues de Queen o de... Eh, es decir, intentas transmitir y tener ese contacto con el público, ese diálogo... Continuo no solo con el instrumento, sino tú también, tu, tu, tu manera de hablar, de moverte, de sentarte en el piano.
1: Sí, la verdad. O sea, yo siempre le he dicho, siempre me ha pasado incluso estudiando, que yo me he tirado horas y horas, he podido estar diez horas seguidas y no enterarme. Y sí que es cierto que en el instante en el que bajo una tecla... Es verdad que se produce una especie de euforia dentro de mí, que no las expresar muy bien, no sé muy bien qué es lo que sucede, pero me conecta con un montón de imágenes, de historias. de Y, y claro, poder también eh, envolver al público en esa no sé en esa aventura, porque realmente es un, es un cúmulo de, de sensaciones y de emociones pues sí, es una pasada. Seguramente mm. se, nota que, que, se nota que me pasan muchas muchísimo. cosas ahí arriba.
0: De hecho, eh, te iba a preguntar seguro que a muchos de los oyentes que nos siguen en este podcast, esta cuestión que voy a poner encima de la mesa les resultará de sumo interés. Ya que como estamos transitando por el terreno musical, pues eh, tengo que preguntarte sobre un asunto que siempre tiene mucha amiga. Es decir, eh, hay diferentes respuestas, varias opiniones, incluso muchos silencios. Y es qué es la música para ti, Esther. Sé que es una pregunta difícil. ¿eh?
1: Pues para mí la música, porque yo siempre, eh, yo también soy profesora, he enseñado a, a, a muchos niños a, a tocar el piano y siempre mi manera de, de explicar lo que es la música es que es un lenguaje. Un lenguaje al igual que utilizamos pues para, para comunicarnos los seres humanos con el lenguaje este que hemos inventado cada uno en su zona que, que la tocan hacer. Es un lenguaje eh, no palpable porque mueve emociones, mueve imágenes, que no están escritas, están escritas en armonías y en una conjugación de tensiones, ¿no? que, que, es, que es como el esqueleto de lo que es la, la música. Pero es como una caja de sueños, no sé, es, tiene mucho poder. De hecho, eh, creo recordar que fue en el, en el Renacimiento, eh, ahí se, se prohibía la música instrumental precisamente por eso. Tenía que tener la palabra de Dios o, o, o texto para que las mentes no volaran a no se sabe dónde. O sea que la música, por así decirlo, es un lenguaje que se, puede, que se debe interpretar. Por eso yo siempre que he tenido esa lucha de soy actriz, soy pianista tal, y digo, pero si es que soy intérprete de dos lenguajes, cuando actúo hablando es ese lenguaje, cuando toco estoy sí, también interpretando, actuando, pero con otro lenguaje.
0: También hay una afirmación, lo del lenguaje universal, que también tiene, sus, eso es, ¿sí? también tiene su, su debate, ¿no? Efectivamente es un lenguaje que se entiende en todo, o sea, en todo el mundo, quiero decir, suena una música y sabes que es música, ¿no? Pero bueno, también eh, habría que ahí... Escuch
1: Escuchar ese debate, y mm. sí, sí que es cierto que hay algo universal, porque puede producir, o sea, eh, lo, los sentimientos, o sea, que produce sentimientos eh, claro. es un hecho, eso está claro, pero hacia dónde van, segura, puede ser, yo escuché una vez en un debate y me hizo pensar, y pensé, bueno, pues puede que sí, eh, que claro, según la educación, la cultura, etcétera pues si escuchas un modo menor ya lo relacionas con algo triste o alegre, pero también por la educación y la cultura de la que, por la sociedad en la que te has criado. Y si escuchas algo atonal, pues a lo mejor estás habituado y te genera otras emociones. Entonces yo creo que es un lenguaje universal en el sentido de que va a generar eh, emociones, imágenes y una apertura emocional. Otra cosa es que que, eh, que sea un lenguaje universal desde el sentido de si dice esto, genera esto. Uh -huh. Ahí. Yo también me he,
0: meto el aspecto individual, es decir, cada uno como lo recibe, ¿no? Total, eso es. Es decir, y sí, si, sí. si todos lo recibimos igual, que no lo recibimos igual, hay gente que. Bueno, escucha un cuarteto y dice, pues, no vale para nada. Y no siente nada. nada, y otro y el, está llorando. Y el otro está llorando, el que está sentado <ríe> sí, sí. al lado, esto es así. Bueno, pues entonces la universalidad y la suma de cada individuo se podría... Por eso te digo, es, es un debate, ¿no? Como tú dices. Sí. Y es una duda que, que yo también he leído mucho. sí, Es que parece que es el lenguaje universal. Sí, sí, desde luego vale no, no tengo que decir... ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Como si me habla un alemán, que yo no lo entiendo. Claro. En este caso sí es universal, pero habría que un poco valorar cada, cada claro. paso. Se ¿no?
1: puede añadir eso, el, un lenguaje emocional universal, vale porque genera emociones, hmm. pero no, 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 no está dirigido. <risa> es Hace un...
0: pocos días veía a mi hija, eh, la mayor, tengo dos, eh, que ha empezado a estudiar Bellas Artes. Eh, bueno, pues me, dije, me dijo, oye, me voy al Museo del Prado con unos compañeros y amigos... ...para analizar unas obras y realizar un trabajo para la facultad. Se les veía entusiasmados, eh, apasionados por el mero hecho de, de reunirse e ir a un museo. Mientras yo me hablaba, a veces hablamos solos todos, yo creo que sí, es, es bueno además hablar solos. Y me decía para mis adentros, qué difícil es ver esto hoy, no, eh, no es muy habitual. Eh, yo creo que hay esperanza, me, me, yo me decía, me afirmaba, hay esperanza en un mundo mejor... Esta es otra pregunta difícil que te hago, pero quiero hacértela porque a la vez que protagonista eres espectadora casi a diario de lo que supone desplegar cultura entre la gente. ¿Cuál crees que sería el secreto, el mensaje, para que la juventud se desenganchara de tanta maleza eh, que rodea hoy en día nuestras a sus vidas y abrazara la cultura como un medio, como un remedio de vida? Porque eso es la cultura, al final es una gran medicina.
1: Sí, yo, yo creo que falta más eh, la rutina de la contemplación, de, de la contemplación silenciosa, de, pues de ir a un museo, de asistir a un concierto y escuchar, no estar hablando, y de no consumir pues toda esa tecnología que hay ahora, donde cada 15 segundos les están bombardeando con una imagen, con una música que no es música, con unas coreografías que no, que no son creativas. O sea, hay una... Cosa bastante peligrosa. Creo que mmm, quedan unos añitos para ver las consecuencias de, de esto que está sucediendo ahora, de, esta, de este desparrame. Que no que, no sé, yo creo que antes o después se van a empezar a ver, pues bueno, que ya se están viendo, eh, pues consecuencias nefastas. Y yo creo que lo mejor para luchar contra eso sería, mmm, aunque suene un poco... Mmm, así cómico, pero apagar todos esos dispositivos, de verdad, hacerlo, al menos escoger algún día, y obligarse a la contemplación. O sea, ir por ejemplo a los museos, lo que has explicado de que tu hija estaba emocionada porque iban al museo a, a ver arte, eso es necesario porque ves lo que se ha hecho, ves lo que te produce en silencio a ti sin que nadie te diga cómo te tienes que sentir ni... Sin, sin tampoco expresar a nadie cómo te sientes. Algo Entonces, íntimo. El trabajo interior, creo que se está perdiendo mucho eso. Por eso la gente, en cuanto le hablas de sentimientos, están ahora triunfando mucho todas estas historias de autoayuda y tal, porque está la gente deseando que les hagas emocionarse con algo, que, que, que les hagas escucharse, que les hagas... Cuando tocas esos botones, la gente reacciona muy rápido y es por algo. Yo creo que hay ahora muchas carencias de interior, de, 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 de decir, ¿qué me está pasando aquí dentro? ¿Qué siento? Y sí, de
0: hecho la cultura es una suma de... Lo hablaba el otro día con Carlos Javier González Serrano, filósofo y buen amigo que, que le entrevisté y, y hablábamos un poco de eso, ¿no? De conocerse más interiormente de cara
1: eso es, a sí. luego
0: valorar también lo, lo, que, claro. lo que tenemos, porque esto es un... Como digo yo, la cultura es una joya que, sí, sí. que tenemos y que no debemos desaprovechar, ¿no? Pues sí. Como he comentado en tu presentación, estudiaste también filosofía y psicología, Es un, un, y te decía que, que en un programa anterior entrevisté precisamente a un filósofo, eh, Carlos Javier, y salieron varios temas eh, relacionados con la perspectiva filosófica de la cultura. Me gustaría comentarte algo en este caso sobre el aspecto colectivo de la cultura, para Herder, eh, cultura era la totalidad de experiencias que proporcionan una identidad coherente y un sentido de destino común a un pueblo. Bien, pues hoy en día se habla y se cobran cada vez más importancia términos y conceptos como interculturalidad, identidad cultural de los pueblos, relaciones culturales, ámbitos culturales, es decir, lo colectivo como voz protagonista en estos, como vemos, relaciones, inter, o sea, siempre el, el grupo, el colectivo, ¿no? Uh -huh. ¿No te parece que existe cierta incompatibilidad con una sociedad cada vez más individualista y con unas dificultades, unas trabas culturales cada vez mayores por parte de muchos ámbitos cada vez más interesados en ese individualismo que, que triunfe? Eh,
1: claro, sí, sí, o sea, yo, yo creo que constantemente ahora vivimos en una sociedad que bombardea como perfiles a los que debes imitar para para, para ti. ¿no? Hay una cosa muy efectivamente muy individual y no una cosa conjunta. Los hábitos conjuntos eh, culturales y, eh, por ejemplo, se han, se han perdido ¿no? los, lo, los hábitos. de Vamos a los sábados, vamos a eh, pues incluso al, al teatro. A ahí. hay planes que se hacen porque eh, los hace la gente, pero por haber por, para contar que los ha hecho. No sé cómo, cómo explicarlo. Pero no para
0: vivirlos. No
1: para vivirlos, eso es. La, el, el, el ¿Quiero yo hacerlo? ¿Porque quiero yo llenarme de esto? Y, ¿Y qué me llevo yo? No, es para contar que lo ha hecho. Pero a lo mejor no, no ha sentido realmente nada. A ver, sí que...
0: Bueno, es que una
1: contradicción absoluta. Sí, sí, creo. no,
0: no, claro, eh, por pues eso que se llenan mucha gente, incluso gobernantes y grandes, eh, bueno, pues grandes nombres, no, esto de interculturales, sí. relaciones culturales entre pueblos que suena de, de maravilla sí, y que sí, y que seguramente se, se han conseguido muchas cosas, se ha avanzado, no, porque eso es sí. evidente. Yo recuerdo de yo era chavalín y mi madre que era maestra de danza, pues tenía un grupo de, de digamos, como de danza española y folclore y y ya me acuerdo en esos años, no, vamos a ir a Italia a un festival de folclore y nos han llamado de Rusia para hacer un acto en la Universidad Lingüística sí. de Moscú y tal. Bueno, eso, son relaciones, eso eran relaciones culturales, al final intercambios. y que, que Ahí sí, ves eh, la unión de los pueblos, ahí ves todo eso. Pero eso es, por eso te digo, esa incompatibilidad de esta sociedad que cada vez parece más individualista sí. en todos los aspectos
1: yo creo que se por, por politizar un poco es que no me gusta mucho hablar a, a veces de, 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 de política pero bueno ¿por qué no? yo creo que el capital, el capitalismo eh, acérrimo es lo que al final está moviendo todo creo que se si hay un interés cultural también es porque va a haber un beneficio bueno, económico sí. si se mueve a masas es porque van a hacer más taquilla y yo creo que a día de hoy también si te has dado cuenta eh, yo por ejemplo hago tributos que me encanta pero eh o sea, ahora mismo lo que hay es un bombardeo de tributos y de, y de remakes en cine también, constantemente. Ahora no sé qué remake vi el otro día y digo, pero no, no, no me lo puedo creer. O sea, es que es como constantemente remakes de, de películas que han tenido éxito. Entonces, eh, está todo como teñido de, 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 de esa cosa falsa, ¿no? Que al final es el dinero, es el poder que hay detrás, el, la rueda que mueve el dinero, el, lo, lo que te he dicho la antes, imagen. Eh, sí, la imagen, el yo estuve. Pero claro, todo eso es tan vacío. O sea, hay, hay... por eso yo creo que hay tantas carencias a día de hoy también internas, porque no sabes muy bien para qué haces las cosas, para desconectar. ¿Para desconectar de qué? Eh, si, mm. si vas a desconectar sin, sin conectar en, con algo. O sea, la gente va a desconectar yendo a algo que no le conecta tampoco. O sea, bueno, en fin. Pero sí, sí está todo un poco en torbellino, mm. yo creo.
0: La crisis del COVID fue algo inaudito. Eh, algo que nadie, evidentemente, en su sano juicio hubiera podido predecir. Como profesional del mundo del arte, ¿cómo viviste esos momentos y, sobre todo, la vuelta? Es decir, con esa línea roja que se pintó, que se creó en cada escenario de que el tema del lema de la cultura segura daba la sensación, no sé si a ti te pasó, de que la cultura fuera también algo contagioso.
1: Total, si no se favorecía mucho, eso sí que es verdad. Pues yo, a ver, yo tengo que decir que el confinamiento lo viví, pues, muy creativo. Uh -huh. Escribí una película, que ah. está ahí en el cajoncito esperando uh -huh. un poco de, cre de credibilidad para poder dirigirla yo, que es lo que me apetece. Uh -huh. Pero ahí, ahí está, y, y mi hija tocó mucho el piano. La verdad uh -huh. que yo me lo pasé... O sea, es verdad que la incertidumbre de a ver qué va a pasar, pues estaba. Pero yo lo disfruté un montón, leí un montón, hice un montón de cosas con mi hija, escribí... Y... Y bueno, escribí tanto que nada más salir al exterior, eh, pues estrené una obra de teatro, reactivé un microteatro también que tenía, como actriz y directora, y luego también salí ya, eh, eh, o sea, de una de las salas en las que reactivé el, eh, mi, mi faceta dra de dramaturga, eh, pues también ahí inicié los conciertos con Candlelight. Uh -huh. Entonces, es cierto que, que mi salida no fue de, pues de, oh, uy, ¿y ahora qué? La verdad es que Salí con un con bastante rueda, con un motorcito. Con, con un timing, además, con un ya este. muy claro, ¿no? Sí, 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 sí. Y los conciertos eran muy curiosos porque, claro, había muy poquita gente, esos asientos tan separados, esos ojitos, por los ojitos sabías qué estaban sintiendo, si estaban a gusto, si no. Es verdad que sí, eh, esa, pues esa etapa, ¿no? en la que te fijabas en las, en, en las emociones, todo en, lo, en los ojos, sí, claro, ¿no? la boca no se podía la ver, ¿no? La boca no se veía, sí, sí, que es todo.
0: Muy bien, pues llamemos a la puerta de tus intereses culturales, artísticos o de pensamiento y vamos a intentar conocer un poco mejor tu personalidad. Como siempre digo, eh, sé que es muy complicado, pero los títulos y nombres que aquí se citen entrarán a formar parte de una playlist de libros, autores, músicas o películas que se irá creando con cada una de las opiniones de los invitados e invitadas que pasen por aquí. Ya la, los iré anunciando en las redes sociales. ¿Vamos a por ello?
1: Sí, por favor. <risa>
0: Pues nada, un libro, una época, un escritor y una escritora.
1: A ver, esto me ha costado... O sea, esto me cuesta, ¿eh? Porque un libro es que me ha Sé un... que es muy difícil. Uf, sí. Es que es muy complicado. Eh, fíjate que tengo tengo ahí duda entre dos. Una es Suave es la noche de, de Francis Scott Fitzgerald y el diario de Edith de Patricia Highsmith. Pero tengo que decir que el diario de Edith.
0: Vale. Y entonces escritor escritora te quedarías con o eh, tienes algún puedo
1: coger como escritora Patricia Highsmith eh, o Carson McCullers también que eh, como escritora y como escritora Francis Scott Fitzgerald lo que pasa que es que también me gustaba mucho Balzac André Gitt es que son muchos es que es bueno es complicado difícil, ¿eh? bueno. Wolbeck, es que pues eso es, bueno. es complicado yo, yo iré apuntando vale.
0: <risa> una película un género un actor y una actriz.
1: Es que película...
0: Antes has dicho mucho, ya al comienzo de la entrevista, que veías de pequeña, ¿no?
1: Ah, sí, bueno, claro, la, bueno, la fiera de mi niña, entonces vale. <risa> nos quedamos con esa, sí.
0: ¿Y un género? ¿Te gusta más policiaco, te gusta más drama, te gusta comedia?
1: Mira, a mí, me, a mí me cuesta decir un género porque, o sea, el género que más me gusta es que me cuenten cosas que no suceden en la realidad. O sea, por ejemplo, el género documental, aunque luego pueda decir Joder, que es súper documental y disfrute de lo bueno, obviamente o vea un drama y me guste la película pero eh, normalmente siempre tiro si me tengo que sentar a ver una película tiene que ser algo que no suceda en la, en la vida normal entonces curiosamente me gustan mucho las películas de superhéroes ya sé que es un poco extraño bueno. y poco pero no no voy a ir por ahí mm, eh, me gusta mucho el, el cine de Yorgos Lantimus porque no sé si lo conoces eh, no. pues eh, te lo recomiendo totalmente la película ah bueno claro la película que iba a escoger de él bueno
0: venga pues añade otra y así añadimos sí, sí. a la lista. Sí, es que
1: tiene que ser más. Mira, dice mucho también de mi personalidad, que yo es cierto que no soy una cosa que soy o cara o cruz, tengo bastantes...
0: Eres poliédrica. Colores, sí, Eres sí, 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 sí,
1: no me gusta cerrarme. Por ejemplo, ¿qué tipo de música te gusta? Pues, jolín, no me gusta cerrarme, a lo mejor tengo una etapa que escucho más un estilo todo, pero me, me cuesta bueno, pues, eso.
0: Dinos la peli de...
1: La película que más me gusta de Jorge Lantimus es Canino... Y es maravilloso porque efectivamente te cuenta de una manera normal, con una fotografía preciosa y todo, eh, la vida cotidiana de una familia, pero con una educación muy peculiar. Y es un thriller psicológico, se podría llamar así. También el gore me gusta. <risa> ya lo sé.
0: ¿Un actor y una actriz? <risa>
1: un una actor y una actriz, pues eh, me iría eh, con Emma Stone, de actriz. Así a día de hoy me... Me gusta mucho. Y luego eh, Pacino Pacino fue mi maestro. Mm. Mi, mi maestro en la infancia. El padrino. <ríe> <Sí>.
0: <ríe> vale, una obra musical de cualquier género. Lo, me dirás seguramente una clásica, pero bueno, puedes elegir otra. Un compositor o creador y un intérprete o una intérprete.
1: Vale, pues eh, como pieza que... ¿Puedo decir dos?
0: Sí. Vale.
1: Es que hay dos piezas que son recurrentes en mi vida siempre. Mi, que eh, por un lado es, es el trío de Mendelssohn en re menor. Uh -huh. que me fascina y lo escucho constantemente, el primer movimiento y luego también el primer movimiento eh, del, del concierto de, del, de Sibelius, del concierto para violín. Maravilloso Cur, también.
0: Curiosa selección, no me lo esperaba, la eh, verdad.
1: Pues fíjate, me, me fascina. Eh,
0: un estilo, o sea...
1: Con, eh, bueno, el romanticismo. El romanticismo duro y, y duro.
0: Un, un, Ragmanino a muerte. Ahí coincidimos. Eh, o... <ríe> y un intérprete, y una, o un intérprete. Pues
1: Marta Argerich es no. que siempre fue mi... Y luego me gusta también... Eh, bueno, Arthur, Arthur Rubinstein. O sea, Nos sí, hemos ido sí, a lo sí, clásico, tengo... clásico, clásico. Sí, allí, bueno, es que son mis referentes. Sí.
0: Eh, ¿Una obra de arte, un, est un, un estilo y un artista o una artista?
1: Pues eh, siempre me gustó mucho, pues, Tegas, eh, eh, Renoir, del, todo el impresionismo, pero eh, también, o sea, como cuadro así referente que me pueda venir, también son dos. Vermeer con la joven de la perla y, y Munch con el grito. O sea, esos dos, dos, dos son... grandes éxitos, sí. ¿no? eso Que luego también me gusta mucho el Greco, por ejemplo, y, y las pinturas negras. Pero, pero bueno, me centro en eso.
0: Y por último, alguna obra de teatro, ya que tú eres también partícipe y protagonista de teatral.
1: Pues hay una obra de teatro que además la vi hace muchos años y que la recuerdo como si la acabara de salir, que es la de Esperando a Godot. Mm -hmm. Siempre me gustó mucho. De, y, y esa, eh...
0: Pues nada, estamos llegando al final. Sí, Ha sido, así al final, ha sido todo, o sea, ha pasado el tiempo volando. No. Ha sido todo un placer tenerte aquí.
1: Bueno, un placer total. Quiero decir que, bueno, sabes que estoy en, en fase absolutamente de expansión no creativa. Sí, sí. Y no sé si sabes eh, lo de Tiro Niro. Ah, eh, y... Ahí, además, tengo que decir que Actúo, interpreto piano y también estreno de forma inédita alguna pieza Madre, mía que también estoy ¿De dónde componiendo. Sacas el... A mí
0: me dice todo el mundo dónde sacas el tiempo, pero tú... Vamos... Es que tú
1: también eres de los míos, o
0: sea que... <risa> pues nada, ha sí, sido un placer tenerte aquí y conversar este, este rato. Sí, y igualmente. espero te hayas encontrado a gusto en el programa. Agradezco que hayas aceptado mi invitación. Espero podamos placer. seguir disfrutando de ratos como este y de nuestra amistad durante mucho tiempo. Un abrazo muy grande.
1: Estupendo, otro abrazo.
0: Y como en cada programa de Enclave de Cultura, terminamos con dos excelentes frases sobre nuestro tema favorito. «La cultura se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades» Miguel de Libes. «Y los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra» James Russell Lowell, poeta, escritor y crítico estadounidense. Hasta aquí nuestro Enclave de Cultura, espero haya sido de su agrado. Quedan citados para una nueva entrega en la que seguiremos ahondando y hablando de más y más cultura con otro invitado o invitada de lujo. No falten, gracias por estar ahí.